0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe, mais indispensable, car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Selma Bonjour Alexandra bah écoute, je suis ravie de t'accueillir dans les premiers épisodes du podcast. Pour moi, c'était important de, de parler de parentalité. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça qu'on a renoué contact il y a quelques mois. Donc, euh, merci beaucoup pour ta disponibilité.
1: Mais merci à toi. Je suis ravie de participer à ton podcast.
0: Bah du coup, dans un premier temps, je vais peut-être te laisser euh, te présenter. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un petit peu de toi sous une version personnel, donc en dehors du, de ton métier. Et ensuite, que tu nous expliques euh, voilà, ton expertise et ce que tu fais avant qu'on parle un petit peu plus de parentalité.
1: Ok. Moi, je m'appelle Selma Elmouissi, j'ai 33 ans. Niveau perso, ben, je suis euh, mère d'un enfant qui a deux ans et demi, d'un petit garçon. Et là, j'attends euh, une petite fille pour dans euh, quelques jours même. Ouais, quelques jours. Et niveau pro, euh, donc je suis... Euh, j'ai été consultante euh, d'abord dans ma carrière euh, pro, euh, donc euh, je menais euh, des projets, j'étais chef de projet dans une boîte de conseil, et euh, j'ai fait un shift, euh, je suis partie en agence de design où j'ai toujours cette, euh, ce rôle de euh, euh, chef de projet, direction de projet. Euh, la différence c'est que j'utilise euh, de manière constante euh, dans tous mes projets des méthodes centrées utilisateurs pour, euh, pour aider mes clients. Et euh, donc, ça, c'est mon activité euh, professionnelle principale. Et à côté de ça, euh, je suis euh, l'une des cofondatrices du Parental Challenge. Donc, c'est un mouvement euh, que j'ai co-créé euh, il y a un an et demi avec euh, Judith Akian. et qui vise euh, en fait à aider les, les organisations à mieux accompagner leurs euh, salariés qui sont euh, futurs ou nouveaux parents.
0: C'est pour ça qu'on j'ai repris contact avec toi justement c'était euh, par rapport au parental challenge puisque euh, ça a comme une pas mal de notoriété euh, ces derniers temps et ça je pense que ça a ouvert la, ma la marche vraiment à, à repenser un petit peu la parentalité en entreprise. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que c'était important de, de te faire participer. Peut-être pour ceux qui ne euh, connaissent pas encore le Parental Challenge, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, voilà, le contenu de ce qui est proposé, la démarche Comment vous avez euh, co-créé ça avec Judith Un petit peu la jeunesse de tout ça pour euh, que ce soit peut-être plus explicite pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Euh,
1: donc, le Parental Challenge, Commencer peut-être par la genèse. Moi, c'est euh, né les, les questionnements que j'ai eu autour de la parentalité au travail. Euh, c'est né bah, quand j'étais euh, enceinte de mon premier enfant. Euh, donc, Je travaillais à l'époque dans une euh, petite agence de design. On était euh, 25. J'étais une des premières confrontée euh, à la parentalité, une des premières salariées confrontée à la parentalité. On était plusieurs au même moment, plusieurs femmes enceintes au même moment et je me posais des questions hyper euh, simples et basiques, euh, mais super importantes, genre est-ce que mon, mon salaire va être maintenu quand je serai en congé mat, ce genre de choses. Et du coup, mon patron euh, J'ai de la chance d'avoir eu un patron qui était euh, hyper à l'écoute euh, des employés, qui m'a euh, poussé à faire le tour des autres salariés qui étaient euh, aussi qui attendaient euh, des enfants, et il m'a dit bah voilà, euh, vois un petit peu euh, recensez vos besoins et puis euh, faites-nous des propositions, voyons comment on peut vous aider à mieux euh, traverser ce moment-là. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué vraiment nos méthodes centrées utilisateurs avec les différents, euh, mes différents collègues. Euh, on s'est réunis, on a recensé nos besoins, on a fait du brainstorming pour identifier des solutions, on a fait beaucoup de benchmarks, euh, on est allé voir les bonnes pratiques mises en œuvre par euh, des entreprises de toute taille. C'était important aussi pour nous d'avoir des exemples qui venaient d'entreprises de, de petite taille, qui avaient pas forcément beaucoup de moyens parce que forcément, dans ma boîte, ça allait pas beaucoup leur parler euh, des exemples de mesures très coûteuses mises en place par un grand groupe euh, donc voilà on s'est renseigné aussi sur les le, le droit évidemment euh, ce que les conventions collectives pouvaient proposer euh, et ça nous a permis d'atterrir sur euh, 12 mesures que j'avais du coup classées par coût euh, avec vraiment les mesures qui étaient euh, gratuites, celles qui avaient un coût mais faible et celles qui étaient euh, qui avaient quand même vraiment un coût plus important comme par exemple les berceaux euh, en crèche, ce qui était hyper important pour nous à l'époque parce qu'on était en, en plein contexte de première vague de Covid et donc d'incertitude euh, économique donc c'était important que je propose aussi des mesures qui étaient vraiment accessible dans ce contexte-là euh, voilà financièrement et puis on avait pu euh, en passer peut-être 8 ou 10 sur les 12 acter qu'on qu les mettait en œuvre et puis on a certaines qu'on a mises en œuvre un peu plus tard comme les berceaux en crèche qu'on a fini par mettre en œuvre quand le contexte était était meilleur donc ça, c'était le tout début. Ça, en fait, moi, j'étais voilà, euh, en résumé salariée et euh, j'ai aidé à construire la première politique parentale de, de mon entreprise euh, précédente. Et donc, à ce moment-là, évidemment, pendant mes recherches, euh, je me suis rendu compte que euh, les questions que je me posais, elles étaient loin d'être des questions qui étaient euh, isolées, que c'était euh, les problématiques qu'on avait. Elles étaient, étaient évidemment euh, très répandues, euh, que beaucoup de parents bah, ont des problèmes... Euh, enfin, qu'on des difficultés de conciliation pro-perso, par exemple, on a deux tiers des parents euh, qui nous disent qu'ils ont du mal à, à concilier leur vie pro-leur vie perso. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème systémique, en fait, que, qui allait euh, au-delà euh, au de moi ou de nous dans mon entreprise. Et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et dans mes recherches, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Judith Aquin, donc l'autrice de « Trois mois sous silence »,« Le tabou de la condition des femmes en début de grossesse », qui est un super livre qui parle justement de ce premier trimestre de grossesse euh, qu'on va souvent cacher, euh, vivre de manière cachée, alors que c'est un des moments où on aurait le besoin d'être le plus accompagné par son entreprise. Elle parle pas que de l'angle euh, de la euh, grossesse au travail, elle parle aussi de la prise en charge dans, dans la santé, etc. Euh, mais il y a vraiment cet angle de travail qui est aussi présent dans son, dans son livre et elle y parle notamment de la fausse couche qui est un gros tabou déjà euh, dans la sphère personnelle mais encore plus euh, professionnelle et qu'il y a de nombreuses femmes qui sont euh, bah, obligées de vivre euh, en silence au travail de revenir euh, travailler le lendemain d'une fausse couche alors qu'elles sont pas du tout dans, dans un état euh, adéquat que ce soit physique ou psychologique et donc avec Judith voilà on, on a euh, on a eu envie d'aller euh, d'aller plus loin et on avait on était toutes les deux très inspirées parce qu'avait fait euh, l'équipe du parental acte l'équipe qui, qui avait lancé une charte euh, il, y a, euh, il y a de ça quelques années, qui a invité les entreprises du privé, ou même les organisations publiques d'ailleurs, euh, à mettre en œuvre une mesure phare qui était l'allongement du, du congé second parent, donc le, le fait qu'il passe de deux semaines à un mois. Il y avait plein d'entreprises du privé qui l'avaient fait et c'est une des choses qui a permis euh, voilà de, de mettre vraiment en lumière cette problématique du congé second-parent qui était trop court, qui a permis aussi de faire évoluer euh, la loi sur ce sujet-là. Et on avait vraiment été bluffés par euh, l'impact que pouvait... Euh, avoir un mouvement qui était issu euh, vraiment des entreprises euh, plutôt du privé, euh, qui était euh, d'ailleurs l'idée par euh, par des gens qui avaient pas, qui n'étaient pas spécialement euh, habilités, enfin plus légitimes que d'autres à, à faire, euh, à mettre en œuvre ce mouvement, à lancer ce mouvement. Et du coup, ça nous a vraiment fait nous sentir euh, bah, permis. Enfin, on s'est sentis euh, autorisé à finalement faire le, le même type d'initiative, c'est presque un deuxième acte, disons, du du parental Act, le parental challenge. On a aussi, on a deux volets. On a un guide qu'on met à disposition des, des entreprises et, et des gens aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de salariés aussi qui, qui le téléchargent le guide sur notre site euh, parentalchallenge.com. Il est il est disponible gratuitement. C'est tout de l'open source, le parental challenge. Et donc dans ce guide, on va trouver plein de, euh, de conseils euh, pratiques pour créer sa politique parentale. On va retrouver des, des rappels du cadre légal à chaque moment clé de la parentalité, euh, des idées de mesures à mettre en œuvre qui sont classées par coût. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu avait gardé de, de, du moment où j'avais créé justement cette politique parentale dans mon ancienne boîte. Des exemples de benchmarks, des exemples de, de mesures qui ont été mises en œuvre par des entreprises. Et puis, euh, beaucoup de stats d'études aussi, les très fourni en stats en études pour justement euh, on sait que les, les entreprises elles ont parfois besoin d'avoir des, des chiffres pour se rendre compte prendre la mesure en fait euh, de l'enjeu et se mettre à l'action donc c'est aussi très documenté donc il y a ce guide c'est un premier volet et dans ce guide il y a au total 100 mesures donc qui sont classées par coût et dans, sur ces 100 mesures on en a extrait 12 qui constitue une charte, et du coup, on invite les organisations à devenir signataires de cette charte. Ce qui veut dire, en fait, quand on est signataire, c'est qu'on s'engage à mettre en
0: œuvre les 12 mesures de la charte dans leur intégr intégralité euh, dans l'année suivant la signature. Déjà, c'est hyper clair, donc merci pour tout, euh, tous ces détails. J'ai juste, re... enfin, j'ai plein de questions à te poser. Le premier point, ce que je trouvais hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu t'es vraiment euh, inspiré euh, de ton métier, enfin, en tout cas, des bases de ton métier sur la partie UX, oui. dans ta démarche pour créer le Parental Challenge. C'est ce que tu disais, en fait, tout ce qui était euh, test. Donc ça, c'est euh, hyper intéressant parce que euh, tu étais vraiment partie de ton expertise propre, qui n'est pas une expertise RH, du coup, pour mener ce projet, en fait. Oui, totalement.
1: On a, euh, on a vraiment euh, justement. Donc avec Judith, nous, on avait certaines euh, certaines choses qu'on voyait par euh, des problématiques qu'on avait connues grâce à... parce qu'on les avait nous-mêmes vécues. Mais bien sûr, on avait des biais, il y a des situations qu'on n'a pas vécues personnellement comme par exemple euh, l'adoption et typiquement les méthodes UX, bah, c'est hyper utile pour euh, s'affranchir de nos propres biais et aller euh, trouver euh, de la matière, comprendre les problématiques et donc on est allé interviewer, bah, donc il y a eu beaucoup de recherches bien sûr euh, sur Internet, mais on est aussi allé faire beaucoup d'interviews dans notre phase de recherche euh, avant d'écrire le guide. Donc euh, ça pouvait être tant auprès de salariés qui ont été, par exemple, par exemple, sur le sujet de l'adoption, on a parlé tant à des salariés qui étaient en parcours euh, adoption ou qui, ont, qui avaient déjà adopté que euh, à des professionnels, des experts qui connaissaient très bien toutes les différentes situations et problématiques qu'il pouvait y avoir autour de l'adoption. Donc, euh, on avait eu euh, la, la DG enfin, euh, d'une association euh, qui aide euh, les parents euh, sur la thématique de l'adoption. On a parlé à des gynécologues, à des RH dans les experts, voilà, et beaucoup, beaucoup de salariés qui ont vécu euh, différents parcours parentaux. Puis, tu parlais de tests utilisateurs, on a fait aussi beaucoup relire le guide par euh, par plein de, pareil, de de professionnels comme de parents salariés pour avoir leur, leur feedback, voir ce qui leur était utile, ce qu'ils comprenaient bien, ce qu'on comprenait moins bien. Donc, on a été vraiment très, très nourri en effet de cette démarche UX. Et d'ailleurs, Judith a fait elle-même de l'UX aussi dans une vie passée. Donc, on avait vraiment toutes les deux ça ancré en nous et ça nous a beaucoup aidé à, à, voilà, à sortir le, un guide le plus complet possible et le moins biaisé par nos, nos parcours individuels.
0: Parce que c'est vrai qu'au niveau du, du guide, enfin moi, pour l'avoir utilisé pour euh, mettre en place une politique parentalité euh, dans, dans la société dans laquelle je suis, c'est vraiment un outil euh, clé en main qui euh, s'adresse autant à des startups PME qu'à des grands groupes. Et il est très à la fois lisible. Donc ça, c'est hyper important parce que souvent, tu vas lire des choses où tu sais, c'est euh, des pavés. Donc, euh, c'est quand même assez indigeste. Euh, il faut retravailler... Euh, Déjà, faire un tri dans les informations, il faut après euh, tout reformaliser, en fait, pour que ce soit digeste et lisible pour tes collaborateurs. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai effort de recherche et de synthèse à la fois, parce qu'il est complet tout en étant synthétique. C'est ce que tu disais, on retrouve à la fois les capillaires clés, donc ça te permet vraiment de donner du contexte. Ça te donne tout l'aspect euh, légal. Donc ça, ça fait quand même gagner pas mal de temps, euh, du coup, quand t'es RH, de ne pas avoir à, à rechercher tout le légal. T'as juste à le déployer après au niveau de ta convention collective. Et ce qui est hyper bien et très euh, pragmatique, c'est que du coup, euh, vous donnez à chaque fois sur chaque thématique, que ce soit euh, bah, les trois premiers mois, euh, et que ce soit euh, le congé second de parent, des exemples de mesures qui sont proposées par Différents types de sociétés, et tu vas autant euh, avoir euh, des euh, cabinets de conseil euh, comme tu vas également avoir euh, des sociétés euh, plus modestes. Et à chaque fois, effectivement, tu as catégorisé par coût, ce qui te permet, quand tu n'as pas un budget euh, démentiel qui t'est alloué au niveau RH, de pouvoir quand même facilement mettre des choses en place. Oui, exactement. Bah, c'est, déjà, ça fait
1: plaisir d'entendre des témoignages sur l'utilité qu'a pu avoir le, le guide par DRH. Donc, je te remercie de me partager ça. Et en effet, euh, oui, on l'a voulu vraiment euh, le plus pratique possible pour les RH. Et il y a plusieurs lectures qui en sont possibles. En fait, on peut tant se dire, euh, bah, en fait, là, je, j'ai envie d'adresser une problématique précise dans ma politique parentalité. Et donc, je vais lire, par exemple, le chapitre sur l'accompagnement de la PMA. Et donc, on peut, on peut aller et, voilà fouiller dans le chapitre et se dire qu'est-ce que je peux faire par, pour accompagner mes, mes salariés là-dessus ou on peut plutôt avoir une lecture en se disant ok c'est la première fois que je crée euh, une politique parentalité j'ai pas euh, énormément de budget je vais aller filtrer dans toutes les mesures à coût zéro pour voir euh, lesquelles je pourrais mettre en œuvre dans mon entreprise aux différents moments euh, liés à la parentalité donc on peut en avoir un peu plusieurs euh, usages et, euh, et du coup je suis très heureuse d'entendre
0: que ça t'a été euh, utile en tout cas et en plus, qu'il faut préciser et qui est pour le coup euh, à la fois hyper chouette, à la fois je pense que ça permet euh, de grandes avancées, c'est que tout, ce, tout le travail que vous avez fait, il est en open source. Ce qui est plutôt une démarche généralement de développeurs qui fonctionnent beaucoup comme ça en partage en, en open source de, de ce qu'ils font que ça se fait quand même beaucoup moins euh, sur les sujets euh, plus rh même si on a un système souvent tu sais, de, de livres blancs là il y a un vrai un vrai approfondissement euh, dans, dans la démarche où euh, pour le coup euh, vous l'avez enfin euh, c'est accessible à tout le monde en fait
1: ouais. oui oui sur, sur notre site on retrouve vraiment le guide en téléchargement euh, euh, libre on demande juste un mail mais qu'on n'utilise même pas vraiment qui nous permet aussi de, de... D'ailleurs, il y a une case commentaire et ça nous permet euh, de récolter euh, plein de contacts, de commentaires intéressants pour euh, que ce soit pour envisager une V2 du guide, que ce soit une mise en relation. D'un coup, les gens nous disent bah, « J'aimerais bien parler avec vous de tel, tel thème. Et, » euh, Et donc voilà, nous, c'était plus une façon d'entrer en contact avec les lecteurs qu'autre chose. Mais à part ça, on me demande voilà, rien de financer C'est vraiment de l'open source total. Nous, notre but, c'était vraiment de faire progresser les, les choses et la prise en compte de la parentalité dans les organisations. Et, et c'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire sans mettre de barrière à l'entrée pour euh, permettre bah, justement d'avoir le plus grand im impact possible.
0: Et justement, par rapport à... Tout à l'heure, tu parlais de la jeunesse. Tu ne t'es pas euh, posé la question de te dire « Ah ben bah, si je ne suis pas RH enfin, ». C'est vrai que c'est souvent des, des sujets qui sont portés par, euh, par les RH dans, dans les sociétés. Tu ne t'es pas dit euh, « Je risque de manquer de légitimité parce que ce n'est pas euh, mon métier de base. et bon bah, Je laisse ça au RH. » euh, voilà, Tu n'as pas eu un peu le syndrome, voilà, le syndrome de l'imposteur bah, Je crois
1: que je n'ai pas trop réfléchi. Et heureusement... Et du coup, ça m'a ça m'a permis. Et je pense que je non plus. En fait, on s'est pas trop posé de questions. On a un peu juste foncé en se disant, bah en fait, il euh, y a un manque aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose dont nous on manque en tant que personne salariée et future ou nouvelle mère, selon les moments où on en était dans notre vie. Et du coup, bah s'il y a un manque, voilà, on est légitime à proposer quelque chose pour combler ce manque. Point. Sans sans trop se dire est-ce qu'on a le bon rôle, la bonne casquette. Je pense que Judith, elle avait eu d'ailleurs la même démarche avec son livre. Elle s'est, enfin, elle m'a toujours dit voilà, ma, mon bouquin, c'est le bouquin que j'aurais aimé lire et trouver le jour où, où j'ai fait une fausse couche. Et donc je pense que quand on est de toute façon confronté à une situation, on se dit en fait c'est un truc qui va pas, il y a un problème, il y a un manque. On est toujours légitime de proposer des solutions pour y répondre et je pense aussi que on n'avait pas tout de suite peut-être je sais pas la, la, la conscience totale de tout ce qu'on allait créer, c'est-à-dire que on a commencé à écrire sans se dire on va forcément faire un guide qui va être hyper étoffé, comporter plein de parcours parentaux, faire 150 pages. En fait, on s'est juste mis à l'action, en se lançant. C'est devenu un, un vrai guide hyper complet qui est presque un, un presque un petit livre quoi. Quand on, là nous on a la version la des versions imprimées avec Judith, c'est vraiment un petit un petit livre dans notre bibliothèque. Mais on n'en avait pas forcément tout de suite conscience qu'on allait écrire autant qu'on allait avoir autant de, de peut-être de, de choses à dire et que on allait du coup en fait ça, je pense que ça, ça a aidé à ne pas euh, nous intimider de juste être dans l'action plutôt que dans la réflexion de ce qu'on allait faire et puis après je pense que le parental acte aussi ça, ça nous a inspiré aussi euh, ça nous a permis de lever un peu ces barrières parce que c'était des personnes aussi qui n'étaient pas RH qui, euh, qui lançaient ce mouvement et elles ont réussi à faire vraiment bouger les lignes. Euh, donc, euh, on, a, on a vraiment eu cet exemple, enfin la preuve euh, par l'exemple finalement avec le Parental Acte que c'était possible. Du coup, on ne s'est pas posé trop la question, on s'est dit bah, « ils l'ont fait, c'est possible, continuons dans cette lancée qu'ils ont créée ». Voilà.
0: À la fois, je me dis, c'est bien que c'était initié par notre métier parce que vous avez très certainement poussé la chose sous un autre angle. Et à la fois, je me dis, euh, bah, c'est dommage que, côté RH, on ne pousse pas suffisamment ce, ce genre de démarche open source. Oui, je pense que ce qui, ouais, ce qui peut être compliqué côté RH, en effet, euh, tu vas peut-être moins avoir cette
1: approche open source. Et l'autre point que je vois, c'est que si tu RH et que tu travailles en interne pour une, une organisation, euh, donc pas, si tu n'es pas free, euh, tu vas euh, quand même si tu, si tu parles publiquement d'un sujet, tu es peut-être dans un truc un peu compliqué vis-à-vis euh, -vis de ta boîte où tu peux être mis en représentation euh. pour eux. Ils peuvent le voir comme euh, en fait une, cette, cette prise de parole reste quand même dans le cadre de la d'une de, de, représentation euh, par rapport, enfin son image impacte hein, notre image de, de boîte et de notre marque employeur. Et donc si tu pousses à un sujet euh, par par exemple sur la parentalité, mais que tu es RH dans une boîte où c'est pas très bien pris en compte la parentalité bon bah ça peut peut-être euh, aussi un peu euh, causer quelques frictions dans ton entreprise donc peut-être que tu as moins cette liberté que finalement quand tu occupes pas euh, un poste RH peut-être qu'on était un peu plus libre finalement du, de, du ton euh, qu'on allait employer de ce qu'on allait proposer parce qu'on n'était pas professionnel euh, des RH et puis après peut-être le dernier truc c'est aussi euh, au-delà euh, du, du poste qu'on a euh, c'est, euh, je pense, qu'il y a eu un truc euh, avec Judith qui a été, euh, c'est un truc d'alignement des, des planètes quoi. On est, c'est tombé à un moment dans nos vies perso où on pouvait se le permettre. Quand t'es en poste aussi, euh, ça peut être compliqué de trouver le temps euh, écrire ce guide. Ça nous a pris quand même énormément de temps, plusieurs semaines voire plusieurs euh, mois. Judith, elle était euh, en congé maternité à l'époque quand on a quand on l'a écrit, et moi je venais de reprendre suite à mon congé maternité, mais je reprenais juste avant l'été, qui est un moment où bah, du coup j'étais pas staffée, j'avais pas de mission client, et du coup mon, mon boss toujours le même euh, de l'époque, euh, Gavin que, que j'embrasse <rire> par la même occasion, qui a, qui a été un super soutien pour ce projet m'a permis d'utiliser mon temps pro pour écrire ce guide. Donc, il y a aussi eu un vrai alignement personnel qui fait qu'on a pu au même moment investir vraiment du temps sur ce projet qui est peut-être pas toujours évident aussi quand tu es, es en poste.
0: C'est intéressant d'avoir aussi ta, ta vision, pour le coup, sur cette partie-là. Concrètement, là, aujourd'hui, le, le Parental Challenge, où est-ce que vous en êtes et est-ce que tu pourrais nous donner... Bah des exemples d'initiatives de, impactantes euh, qui, euh, qui ont pu euh, aboutir suite à ça. Tu vois, par exemple, je pense, euh, moi, pour avoir suivi depuis les prémices le Parental Challenge, euh, ça, ça a quand même euh, eu des, des effets assez importants sur des, des, des sociétés, ça a eu euh, sur certaines conventions collectives. Par exemple, Syntec là, il y a beaucoup de, de choses au niveau également législative qui voient jour surtout sur le sujet de la fausse couche. Il y a eu plein de d'avancer, ça a vraiment fait bouger les lignes sur ce sujet qui, comme tu le disais, était tabou. On n'en parlait pas du tout. Et est-ce que ça, pour toi, ça a été initié par votre action et, et, et quelles sont les, les démarches qui ont été initiées dans des sociétés qui, toi, t'ont marqué alors, euh, en termes d'impact, donc
1: aujourd'hui, avant de te parler peut-être de mesures plus précises, déjà d'une manière générale, on a à peu près 160 organisations du coup, qui sont signataires de la charte, donc qui se sont engagées à mettre en œuvre les 12 mesures euh, de la charte. Et euh, ça représente à peu près 35 000 salariés euh, qui sont euh, impactés euh, par euh, ces 12 mesures. Et comme tu le disais, après, il y, y a eu des mesures qui ont eu un retentissement encore fort et c'est vrai que ça a été le cas avec euh, la, mesure sur, euh, la, donc, nous, euh, la mesure sur la fausse couche donc nous la mesure sur la fausse couche qu'on préconise euh, dans la charte c'est euh, d'avoir accès à un, un arrêt euh, de travail rémunéré pour euh, de trois jours pour la femme qui vit euh, la fausse couche dans son corps et son conjoint ou sa conjointe euh, ça veut pas dire qu'en trois jours on s'en remet hein. C'est euh, déjà il faut savoir qu'il y a, y a peu de médecins encore, enfin, c'est en tout cas pas systématiquement euh, proposé, loin de là, euh, un arrêt fausse couche par euh, les médecins, donc ça permet... Euh...
0: Mais tu vois, ça, ça m'étonne. Moi, j'étais persuadée qu'en cas de fausse couche, ton médecin t'a arrêté systématiquement.
1: Non, 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 il y, y en a beaucoup pour lesquels, enfin, euh, il faut parfois faire des pieds et des mains pour réussir à avoir euh, un arrêt. Parfois, on n'y pense pas du tout, d'ailleurs. Donc, ça permet, ne serait-ce que de dire... Euh, en fait, c'est un motif qui euh, mérite de s'arrêter. Donc, euh, nous, on se dit pas euh, trois jours, c'est suffisant, mais en tout cas, il mérite d'y avoir euh, un arrêt si on, si on en ressent le besoin. Hein. Il y a des gens qui aussi bien qui vont euh, préférer retourner au travail le lendemain, mais il faut avoir la possibilité de ne pas y retourner le lendemain. Et ça donne le temps euh, aussi, bah, justement, si euh, le premier médecin qu'on a vu n'a pas pensé à proposer un arrêt fausse couche, et que, euh, que nous, bien sûr, dans, dans le choc, l'émotion de ce qu'on est en train de vivre, on n'y a pas forcément... Forcément penser sur le coup non plus, ça permet d'aller se retourner vers un autre médecin et de le compléter pourquoi pas par un arrêt médical aussi. L'idée, c'était aussi de venir compenser quelque part ces jours de carence qu'il y avait. Donc quand on a un arrêt maladie, il y a souvent trois jours de carence associés, à part si l'employeur, via sa convention collective ou des dispositions qu'il a mis, mises en place par ailleurs, choisit de maintenir le salaire. Donc ça, il y avait vraiment aussi ce côté, finalement, on est pénalisé financièrement, il y a, il y a un peu la double sanction, on vit déjà quelque chose de très difficile, et en plus, ça, ça vient nous précariser donc c'est quelque chose qu'on avait envie de, de contrer aussi euh, grâce à cette mesure. Et puis enfin, le, le, la dernière chose qu'il y a euh, dans cette mesure, c'est le, le fait que le conjoint soit euh, aussi pris en compte et puisse aussi le conjoint ou la conjointe bénéficier de ces trois jours, euh, alors que ça, pour le coup, un médecin ne pourra pas. Euh, arrêter le conjoint ou la conjointe, il ne sera pas euh, bénéficiaire de cet arrêt dans tous les cas donc ça permet aussi de, de dire bah, ok il n'y a pas que il euh, y a une souffrance physique c'est sûr mais il y a aussi une souffrance psychologique et finalement le projet d'enfant enfin le, la parentalité ça commence dès le projet d'enfant et à ce moment-là on peut tous les deux euh, dans le couple avoir déjà euh, des difficultés psychologiques euh, à vivre ça comme euh, une perte euh, et donc c'est important de reconnaître aussi euh, bah, l'impact que ça peut avoir, le fait que c'est un projet à, à deux potentiellement pour les gens qui sont en couple et que ça a un impact sur les deux. Et, euh, et donc, oui, sur l'arrêt la, fausse couche, il y a eu vraiment un très, très fort retentissement, que ce soit euh, chez les signataires. On voyait, quand on présentait cette mesure, tous nous disaient, ah, oui, ça j'ai ai jamais pensé, mais en fait, ça, maintenant, ça me paraît évident. Euh, D'ailleurs, enfin, on est évidemment parce que c'est très répandu. La fausse couche, il y, y a quand même... Euh, une grossesse sur 4 ou une grossesse sur 5 selon les, les différentes études qui va se solder par une fausse couche et du coup euh, sur plusieurs grossesses euh, ça fait une femme sur trois qui, a, qui est confrontée à au moins une fausse couche dans, dans sa vie euh, donc c'est un événement qui euh, va être vécu par vraiment de très 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 nombreux euh, salariés en, en silence et du coup on avait aussi plein de, de RH tout simplement et qui ont présenté les mesures qui, qui nous témoignaient qui disaient mais en fait j'aurais tellement euh, aimé moi aussi je l'ai vécu j'aurais tellement aimé qu'il y ait euh, ces choses-là mises en place quand je l'ai vécu donc on, on on voit à quel point ça résonne chez les gens qui, qui l'ont vécu, ce sujet-là. Et il y a eu, euh, voilà, un fort retentissement aussi. Euh... Médiatique, enfin, on, sent, on sentait qu'on touchait à quelque chose qui était, euh, qui touche, enfin, voilà, qui était très important pour les gens, finalement, qui, qui voilà. En termes d'avancée, donc, euh, au-delà de cette mesure qui a été mise en place par ces 160 organisations euh, signataires, c'est vrai qu'on a eu une, un, une super euh, nouvelle. La, la convention collective Syntec, donc, il y, y a cinq branches à la Syntec, elle représente au final cette euh, fédération Syntec au global, 950 000 salariés, hommes et femmes, et ils ont passé cette mesure, alors ils ont mis deux jours au lieu de trois, mais sinon ils ont ils ont passé cette mesure et en incluant bien le conjoint ou la conjointe à l'échelle de euh, vraiment de la fédération, donc de ces 950 000 salariés hommes et femmes. Et donc ça c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment euh, fou. Euh, on est on a été vraiment euh, hyper heureuse euh, d'apprendre ça, euh, d'apprendre qu'il pouvait y avoir un impact tel euh, près d'un million de personnes qui euh, qui vont avoir ce droit qui va leur être euh, ouvert. C'est c'est vraiment super génial. Et puis après, il y a eu un autre, une autre super nouvelle, il y a la fausse couche, que le gouvernement a décidé de lever ce délai de carence, ces trois jours de carence. Donc les arrêts vont euh, bientôt être rémunérés, euh, quand on a un arrêt par un médecin, euh, il va être rémunéré dès le premier jour d'arrêt. Et donc ça, c'est aussi, euh, bien sûr, une super nouvelle et c'est rendu possible. Voilà, Je pense que c'est un peu comme le parental acte à l'époque, c'est euh, en fait plusieurs, à un moment quand le gouvernement va voir... Euh, plein de choses qui émergent sur un sujet qui a un mouvement dont L'Oréal est Signataire par exemple qui, qui vont être quand même des gros groupes qui, qui vont avoir l'œil du gouvernement qui, voilà, qui vont être suivis on va suivre un petit peu les avancées qu'ils font notamment dans leur politique à h ça apporte tout de suite une, une, un impact une dimension importante à, à cet engagement nous on a vu vraiment l'avant-après Signature L'Oréal clairement et donc voilà quand on y voit à la fois qu'il y a un mouvement comme ça qui arrive à embarquer des entreprises comme L'Oréal dans ce type de mesures, mais il y avait aussi eu bien sûr le livre de Judith qui avait été très médiatisé, il y avait aussi une pétition qu'elle a lancée sur la, une meilleure prise en charge de la fausse couche dans tous ses aspects, santé, RH, etc. Donc je pense qu'il y a eu aussi plein de choses qui se sont passées au même moment sur ce sujet qui font que ça a vraiment éveillé la conscience collectivement qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était important pour les gens. Et du coup, on est arrivé aussi à, à, à faire, dans cette situation, on arrive aussi à, à faire la levée, de, à faire en sorte que est, cette levée de
0: carence, qui est quelque chose pour lequel on militait beaucoup. Donc, on est, on est hyper heureuse de ça aussi. Et ce que tu me disais aussi qui était intéressant, donc moi, je vois plus au niveau euh, lié à l'entreprise en termes d'impact, c'est que ça a permis de, en fait, de libérer la parole. Enfin, même si c'est toujours extrêmement extrêmement compliqué d'en parler, on va pas se mentir, c'est euh, enfin, tellement un sujet euh, intime euh, que c'est compliqué euh, toujours d'en parler, mais euh, le fait justement dans, dans ce que vous proposez au niveau du guide, il y a tout le sujet aussi, bah, formation des managers, faire de la sensibilisation des collaborateurs, etc., le fait d'en parler ouvertement dans l'entreprise, ça libère la parole d'autant plus, en tout cas ça aide à libérer la parole et, euh, et en parler aussi. Parce que très clairement, aujourd'hui, il y, y a le sujet, si on met des choses en place, mais que derrière les collaborateurs, euh, si tu mets juste un congé fausse couche pour mettre un congé fausse couche, mais que tu ne communiques pas dessus et que le collaborateur ne se sent pas euh, euh, légitime ou en tout cas écouté, il n'y aura jamais euh, de possibilité de faire avancer les choses dans la société.
1: Oui, c'est hyper euh, important ce que tu dis euh. En effet, sur, euh, voilà, si tu mets les choses en place mais que tu ne communiques pas dessus, nous, euh, le, les mesures de la charte, c'est exactement pensé comme ça. C'est 12 mesures euh, et pas une pour justement attaquer le problème par tous ces différents prismes. Et donc, il va y avoir des mesures comme voilà, la, la mesure de la fausse couche que je viens d'évoquer. Mais il y a aussi une mesure qui est euh, de recenser les droits des salariés dans un document, peu importe un petit guide de la parentalité, l'intranet, ce qu'on veut. Tous les droits des salariés au sens droit du travail, convention collective... Mais mais aussi les mesures supplémentaires mises en place par l'entreprise. Euh, donc, vraiment communiquer ces droits et que ce soit pas... Euh, C'est hyper important que cette info, elle soit accessible à tout moment parce qu'on ne sait pas forcément quand les gens commencent à se poser euh, la question. Ils commencent à rentrer dans un projet de parentalité donc il ne faut pas euh, que euh, ce soit un petit guide qu'on me remet euh, en physique en main propre le jour où j'ai annoncé ma grossesse parce qu'on ne sait pas tout le nombre de salariés qui sont potentiellement en parcours PMA ou qui sont en train euh, d'essayer d'avoir des enfants mais qui sont en traverser une fausse couche, etc. L'accès à l'information, c'est une des mesures. On a aussi typiquement une mesure autour de la confidentialité, de mettre en place des processus qui garantissent la confidentialité quand on va justement demander à bénéficier d'une mesure liée à la PMA ou la fausse couche. Ça peut rester compliqué de se confier là-dessus à son employeur, même si, bien sûr, on rêve que ça ne le soit plus et que demain, tout le monde se sente à l'aise de parler de ces sujets-là en entreprise. Aujourd'hui, c'est quand même un des facteurs majeurs de discrimination au travail. Donc, on peut comprendre que les gens n'aillent pas, pas se confier forcément facilement. Et en plus, il y a certains sujets entourés vraiment de tabous sociétaux, comme, comme on l'évoquait. Euh, donc, voilà, mettre en place des, des process qui garantissent la confidentialité, c'est très important aussi, la formation aussi. Donc, on les a vraiment pensés comme un corpus de mesures qui sont complémentaires et qui vont permettre de, de changer profondément la culture de l'entreprise, la manière dont on n'envisage la parentalité dans l'entreprise et ça, ça nous a, euh, ça a donné lieu à des super beaux euh, témoignages euh, chez nos signataires et je pense à un particulièrement euh, qui nous disait bah voilà depuis qu'on a mis euh, qu'on a annoncé à nos collaborateurs qu'on signait le parental challenge il y en a plusieurs d'entre nous qui nous ont euh, dit qu'ils étaient euh, en fait actuellement en parcours PMA et on le savait pas du tout un des problèmes avec les parcours euh, les mesures liées à la PMA aujourd'hui euh, le, le droit est, est plutôt euh, assez euh, bien pensé pour le coup euh, le droit du travail sur le, la PMA il y a quand même pas mal d'autorisations d'absence rémunérées quand on est en parcours PMA euh, pour, euh, pour les deux euh, partenaires euh, éventuels du couple etc euh, sauf qu'il y a plein de le souci c'est que ça y a plein de salariés qui osent pas s'en saisir et, et bénéficier de ces autorisations d'absence parce qu'il est souvent euh, le justifié significatif estampilé sans de PMA et on n'a pas forcément envie de dire à son employeur qu'on est en train d'essayer d'avoir un enfant sans même savoir si ça va d'ailleurs marcher. Et du coup, il y a plein de gens qui ne bénéficient pas, bénéficient pas de, des droits euh, qu'ils ont à leur disposition à cause de ça, de ce manque de garantie sur la confidentialité. Et du coup, voilà, ce, 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 té ce témoignage de signataire qui nous avait dit, euh, bah, maintenant, en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait plusieurs euh, salariés qui étaient en plein en pleine procédure et on, on ne savait pas. Et maintenant, du coup, on peut les accompagner et ça a vraiment permis de libérer la, la parole dans l'entreprise. Bah, C'est des témoignages hyper précieux pour nous et qu'on est hyper euh, touchés
0: euh, de recevoir. Qu'est-ce que tu dirais s'il y a des, euh, des, des CEO ou des, euh, voilà, des, des dirigeants de société ou des managers qui nous entendent et qui se disent « Ok, mais bon, moi, concrètement, euh, moi, la parentalité, ça ne me concerne pas. Euh, j'ai que des jeunes dans ma boîte. Euh, » Tu vois, start startup où il y a quand même souvent une population euh, qui, qui est assez jeune. Donc, euh, pourquoi en mettre, en fait Pourquoi mettre en place ce type de mesures Qu'est-ce que toi, tu leur répondrais
1: ben ça me concerne pas. Alors c'est très euh, difficile de de savoir si euh, on est très concerné ou pas par le sujet, parce que comme on disait, on va on va voir que la la partie un petit peu visible de l'iceberg qui est combien j'ai de salariés parents. Donc souvent ils vont se dire ah ben j'ai pas beaucoup de parents dans la boîte de toute façon, donc ça me concerne pas. Euh, mais en fait on ne sait pas, euh, comme je disais, le nombre de gens qui sont en train d'essayer de pas y arriver, euh, le nombre que ce soit parce qu'enfin on parcourt euh, PMA ou parce qu'ils sont confrontés à des fausses couches ou en parcours adoption. Donc, en fait, on ne sait pas réellement et, et l'exemple que je viens de citer de ce signataire, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient plusieurs salariés qui, actuellement, vivaient des parcours PMA alors que ça a un impact énorme sur euh, sur l'organisation euh, professionnelle d'être en, en parcours PMA, c'est vraiment un des trucs les, les plus galères en termes d'équilibre pro perso euh, possible. Donc euh, donc c'est vraiment un truc à, à bien accompagner, un moment à bien accompagner. Et donc voilà, on n'a pas déjà, on ne sait pas si ça, à quel point ça nous concerne. Et au-delà des gens qui sont concernés tout de suite, il euh, y a aussi plein de gens qui savent que un jour ils ont ils auront euh, des enfants qu'ils ont envie d'être parents un jour et qui vont se dire « Est-ce que je me projette dans cette boîte pour y avoir des enfants dans trois ans ?» Et on a beaucoup de, de secteurs d'activité comme la tech, le conseil, etc., où on va avoir des décrochages, enfin des, des, des départs pile avant l'âge où on va avoir des enfants parce qu'on ne s'imagine pas avoir des enfants dans cette boîte-là parce que justement… On n'a pas de rôle modèle euh, de parents qui arrivent bien à concilier dans la boîte équilibre-pro-vie et perso, etc. Donc faut aussi parfois c'est un signal aussi euh, de pas avoir de parents dans son entreprise. faut pas juste dire ⁇ Ah c'est parce que ça me concerne pas ⁇ pourquoi j'en ai si peu Peut-être aussi que les gens partent avant ce moment-là parce qu'ils pensent que ma boîte n'est pas euh, prête à accueillir ce moment-là, enfin euh, à m'aider, à m'accompagner dans ce moment-là. Euh, donc, euh, donc je dirais, euh, fait, faites attention quand on se dit euh, c'est pas, ça me concerne pas parce que c'est, euh, ça concerne tout le monde et euh, et en fait il y a peu de chances que ça vous concerne pas et puis après euh, vous avez beaucoup à y gagner en fait euh, en termes de euh, en termes de de plein de choses de, de marque employeur d'attractivité des talents. Euh, de rétention des talents, de productivité. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les mesures sur la parentalité, typiquement, il y en a une dans la, dans la charte, ça va être l'encadrement des horaires de réunion qu'elles qu aient pas lieu euh, avant 9h, après 18h. Ben, c'est des mesures, finalement, qui vont aussi parfois toucher tout le monde, pas que pas que les parents. Euh, tout le monde est content, en fait, d'avoir euh, des horaires de réunion encadrés et de pouvoir prévoir euh, que ce soit enfin euh, des choses euh, après 18h, etc., dans une culture du travail d'entreprise de, qui finalement promeut un bon équilibre pro-perso. Euh, donc il faut voir ça aussi, ça permet aussi de. Il y a plein de mesures et, et ça permet un travail sur le, la culture de l'entreprise qui bénéficie aussi au, au plus grand nombre et pas qu'aux parents par rapport à. Pas, euh, comme on peut le penser.
0: Ça me fait trop plaisir d'entendre ce que tu dis. Enfin, c'est exactement. Enfin, je crois tellement à, à ce sujet-là en entreprise et c'est tellement un combat de tous les jours. Et. Voilà, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Enfin, pour le coup, euh, ça fait plaisir de l'entendre euh, et de, de, voilà, de pouvoir le revendiquer, de faire bouger les lignes. Euh, c'est tellement important aujourd'hui en entreprise. Donc, euh, en tout cas, merci pour tout le, je pense, euh, et je suis pas la seule, tout le, le travail que vous avez fait qui est gigantesque euh, avec Judith, euh, ça, ça a vraiment servi à faire bouger beaucoup de choses et je pense que c'est que le début. Et ça va, je pense, pour le coup, euh, bah, comme ce qu'a fait un peu le parental axe que tu disais tout à l'heure avec toi, ça va euh, donner envie aussi à euh, ce que tu disais, c'est euh, quand il manque quelque chose, euh, bah, c'est pas parce que tu n'es pas RH que tu ne dois pas prendre le sujet et faire bouger les lignes. Et il faut juste avoir... Euh, du temps ça on va pas se mentir mais euh, au-delà du temps euh, l'envie et la conviction et tout le monde peut faire bouger les lignes donc je trouve ça hyper inspirant en tout cas votre démarche euh, vous avez pu avoir à ce niveau-là Terminé, je te poserai juste une, une, une dernière question. Si aujourd'hui, tu, tu devrais conseiller d'autres sources d'inspiration, que ce soit, je sais pas, des, des livres, d'autres des, podcasts sur des sujets de, de parentalité, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent en savoir un peu plus ou en tout cas avoir d'autres sources d'inspiration
1: alors oui, donc bah, du coup, j'ai déjà euh, évoqué une première source d'inspiration qui est euh, le livre de Judith, trois mois sous silence, ce que je vous conseille vraiment sur la prise en charge de ce premier euh, trimestre. Euh, D'ailleurs, il y a un nouveau livre qui a été euh, qui vient de sortir euh, chez le même éditeur qui s'appelle La reprise, euh, qui parle vraiment euh, bah, justement de ce moment de reprise, euh, post congé lié à la parentalité. Je l'ai pas lu, donc euh, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, euh, je sais que l'idée c'est que euh, c'est un peu que ça forme un tout. Euh, un complément euh, par rapport euh, au livre de Judith, donc je pense qu'il est super euh, intéressant aussi, et euh, j'ai très envie de le lire aussi, donc déjà, ces bouquins, euh, je vous les conseille, après, en termes de... Podcasts. il y a pas mal de podcasts qui sont intéressants sur la parentalité. Bien sûr, il y a Bliss qui est très connu, qui est un des podcasts les, les plus écoutés en France, euh, qui va vraiment parler des, de témoignages. En fait, c'est un épisode égal un témoignage d'une personne sur son parcours parental. Alors, c'est pas que anglais, euh, euh, entreprise, loin de là d'ailleurs, c'est même plutôt euh, vraiment euh, anglais, euh, voilà, sur le, le parcours de la personne plus euh, médicale émotionnel, euh, mais il y a aussi des choses. Enfin, ça permet vraiment de comprendre ce que les gens traversent à ces moments-là et de quoi ils peuvent avoir besoin. Et puis, j'aime bien aussi le podcast de la Maison des Maternelles, qui permet aussi, euh, qui a, qui invite souvent des experts euh, en plus du, du volet témoignage. Donc, c'est assez intéressant. Euh, donc voilà, sur la parentalité, euh, c'est un peu ça, peut-être mes inspirs, euh, euh, les inspirs, les premières inspirs qui me viennent en tête.
0: Eh bien, écoute, il nous reste plus qu'à te remercier Selma, euh, c'était euh, très concret et c'est ce que j'aime. Donc, euh, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. On va te souhaiter euh, un bel accouchement, puisque c'est bientôt. Et euh, merci encore de t'être rendu disponible alors que tu es euh, en fin de course, <rire> pour le coup. Et puis, je, voilà, on mettra en commentaire euh, tous les liens pour avoir accès euh, au guide parentalité, toutes les références que tu as pu donner. Et euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ton témoignage euh, sur ce sujet.
1: Merci à toi de l'invitation Alexandra, j'ai été ravie de, de pouvoir parler de, du Parental Challenge dans ton podcast. Merci Selma,
0: à bientôt. À bientôt